0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG. Boa tarde, agora são quatro e meia e está começando mais de um Conexões, nesta terça-feira, dia 3 de março de 2022. Eu sou a Camila Maia e fico com você até às 5 e meia da tarde. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros e compridos. Hoje estou usando uma blusa de mangas compridas preta, também um fone de ouvidos branco e um batom vermelho. Estou sentada em frente a uma parede branca e também uma estante com alguns livros e objetos de decoração. Para fazer a interpretação para Libras no programa de hoje, nós contamos com a presença do estudante da Faculdade de Letras da UFG, o Diogo Marques, que é integrante do LabitaV. Muito obrigada pela sua presença novamente, Diogo. Eu vou fazer uma rápida apresentação, uma descrição do Diogo, que ele mesmo uh, redigiu. Ele é um homem de pele parda, tem cabelos castanhos curtos, olhos castanhos escuros e estatura baixa. Hoje, ele veste uma camisa social preta e está sentado em uma poltrona em frente a uma parede de tonalidade bege, onde faz a interpretação para livros. Ele também usa óculos de armação é, azulada, né? Azul. Ele é um pouquinho aí quadrado, né? O óculos do Diogo. Bom, e antes da gente começar o programa de hoje, é sempre bom te lembrar onde acompanhar o Conexões. Você assiste o programa ao vivo na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, também no site e no aplicativo da TV UFG e nas redes sociais. O programa é exibido simultaneamente no YouTube e no Facebook. Se você quiser baixar o aplicativo, é só procurar na sua loja digital por TV UFG e baixar gratuitamente no seu celular com modelo Android. Além disso, dá para escutar o nosso programa na Rádio Universitária, os 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Minha UFG. Depois, o programa vira podcast e fica disponível nos perfis da rádio no Deezer e também no Spotify. E o nosso tema principal de hoje é a Covid-Longa ou seja, as sequelas que muitas vezes ficam nos pacientes que tiveram Covid-19. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o pneumologista Guilherme Saraiva, que fez uma pesquisa recentemente sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua presença, Guilherme, é uma honra contar com você aqui.
1: Boa tarde, Camila, boa tarde, Diogo, boa tarde demais é, colegas, né, e, e pessoas que estão nos ouvindo, seja por qualquer meio aí de comunicação. É, Para mim, eu não consigo esconder a minha alegria de estar aqui hoje com vocês, porque sou um aluno da UFG, fiz toda a minha formação na UFG, então fiz a minha faculdade de medicina na UFG, depois me especializei em clínica médica pelo HC, pelo Hospital das Clínicas da UFG, e depois concluí minha residência de pneumologia né, que é a área de, de, de em comum aqui, a área que a gente vai acabar debatendo é, em relação ao Covid também no Hospital das Clínicas do, da UFG. Então, eu tenho um orgulho muito grande né, por, essa, por essa instituição e fico feliz de estar aqui hoje contribuindo, contribuindo com a população da UFG e todas aquelas pessoas que a gente tem o potencial de alcançar hoje. Né, a gente é, tem muita expectativa de poder ajudar alguém com a informação. O nosso compromisso hoje é com a ciência, né, aqui nesse momento. A gente realmente não quer trazer nada de achismos, nada de opinião. Realmente é defender o que são fatos e o que é ciência. Muito obrigado, Bom, mais Guilherme. Mais... Pela, pela pelo convite. Como você tinha feito o comentário, eu sou um homem né, de 1,80m, tenho uma pele branca, cabelos pretos, eu estou usando barba uma barba mais curta, é, estou sentado numa cadeira que está em frente a uma parede clara, com uma cortina então marrom, tá? É, hoje eu visto uma camisa rosa de manga longa.
0: Muito obrigada, Guilherme, por essa introdução e também por te apresentar para o nosso público cego de baixa visão e também quem nos escuta pela rádio. Antes de começar a nossa conversa, Guilherme, eu vou só dar algumas informações recentes eu sobre lembro. a Covid longa, sobre estudos, né? da Covid longa. Um desses, um desses estudos que foi realizado por pesquisadores do Reino Unido identificou 115 sintomas persistentes que caracterizam a Covid longa e que apontam que o vírus age até a exaustão do corpo. Entre esses sintomas estão a fadiga, falta de ar, disfunção cognitiva, perda de olfato, espirros frequentes, redução na libido, voz rouca e febre. Esses sintomas estão associados a danos causados pelo vírus em diversos órgãos e sistemas, como, por exemplo, o pulmão e o cérebro. Ainda não é possível prever quem vai desenvolver a covid-longa, mas existem alguns fatores que podem aumentar esses riscos, como, por exemplo, a carga viral elevada no início da contaminação, a reativação do vírus Epstein-Barr e também o hepatite, o hepatite Tipo 2. Então, eu vou passar a palavra para quem entende mais sobre esse assunto para explicar mais para a gente essa situação. Guilherme, fala um pouco mais para a gente dessa COVID longa. O que, que é especificamente esse termo novo? né? É, como que é caracterizada essa nova situação, né? essa nova questão de saúde? Como que o paciente pode perceber se está ou não com COVID longa? Os médicos durante uma
1: consulta? Certo. É. Camila, então, é, na primeira porção da sua pergunta, você comentou sobre o que é, né, e é interessante porque, assim, a gente acabou, todo mundo está vivendo isso, a gente acabou tendo uma doença completamente nova, é, que se difundiu mais especificamente ali por volta de, é, começou, começamos a identificar os casos, né, no final de 2019, por isso o nome do Covid-19, é, a doença ficou mais plenamente conhecida no começo de 2020 e a pandemia foi decretada em março ali, de 2020. E de lá para cá os casos vêm só aumentando. A gente conheceu um pouco mais sobre o vírus né, e, e entender um pouco melhor sobre o comportamento, apesar que algumas incógnitas, algumas situações ainda estão por esclarecer. O que a gente percebeu é que os pacientes desenvolvem um quadro agudo, que é o grande temor né, das pessoas de pegar uma infecção, de ficar grave, de ter um quadro que precisa de uma internação, que precisa de uma UTI, de uma ventilação mecânica, de um suporte respiratório realmente, que em algumas situações ele é necessário. É, só que o problema é que muitas vezes as coisas não, não param por aí. Né? A situação muitas vezes, ela, muitas vezes ela persiste, ela acaba estendendo um período até maior do que a gente gostaria. Um comentário que eu gostaria de fazer é que o coronavírus, ele faz parte, né, o, o Covid, a doença do Covid, ela faz parte, né, de, de um grupo de doenças causados pelos coronavírus. E a gente já teve algumas outras epidemias de coronavírus no, coronavírus, coronavírus no passado. É, por exemplo, na SARS, na MERS, foram outras epidemias. E existiam relatos também que, nesses vírus, a, os pacientes eles tinham também uma certa persistência de sintomas pós-COVID agudo. Então, não é algo que é exclusivo desse vírus atual, tá? Então, é algo que já é visto antigamente. E aí, assim, continuando em, nessa linha de raciocínio, é, muitas vezes a gente vê realmente a persistência dos sintomas né, nos pacientes no pós-quadro agudo. A literatura, ela tem tido uma certa dificuldade em delimitar especificamente o que, que é o Covid longo, ou o que, que é o Covid, síndrome pós-Covid. Tem alguns estudos que falam sobre isso. Um estudo que eu gosto bastante, que foi feito no começo do ano passado, é por centros americanos, eles delimitam que todo quadro que dure acima de quatro semanas né, do quadro inicial, ou seja, de um mês, aquele quadro que perdura, que os pacientes eles têm persistência de sintomatologia, que não é explicada por outra causa, né, e ultrapassa esse período, como eu disse, de quatro semanas, ele é chamado de um quadro de pós-Covid. E esse pós-Covid, ele, muitas vezes, ele ainda pode ser subdividido, sendo que aqueles quadros que duram de quatro a doze semanas, ou seja, de um a até três meses do quadro inicial, ele é um COVID subagudo, um COVID em curso, tá? E aquele quadro que ultrapassa as 12 semanas é um COVID crônico, COVID longo, é, síndrome crônica do COVID ou um pós-COVID, é, propriamente dito. Então, a gente tem essas subdivisões. O CDC, ele traz aí, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele traz realmente também que existe essa discussão em relação a essa... essa essa temporalidade de persistência de sintomas, mas ele acaba considerando realmente que os pacientes que têm sintomas por mais de quatro semanas, eles devem ser abordados, devem ser avaliados, né? E, e algumas intervenções devem ser propostas. Recentemente, a gente fez um, um trabalho no, no, no HC, inclusive, no Hospital das Clínicas, a gente acabou acompanhando alguns pacientes é, no pós-alta, quando eles recebiam um alta né, após a internação lá no Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, ele, em abril de 2020, começou a receber pacientes de COVID. E a gente organizou um ambulatório né, com especialistas né, da pneumologia para receber esses pacientes no contexto de pós-alta. A gente, em geral, programava as avaliações ali em torno de três meses no pós-alta, mais ou menos. E uma das coisas que a gente mais viu, realmente, foi a persistência dos sintomas desses pacientes. A gente acabava abordando eles de em diversos domínios, em diversos aspectos, né? Mas em termos de persistência de sintomatologia, uma das coisas que a gente achou mais frequentes foi a persistência da falta de ar. A gente, em 44% dos nossos pacientes, a gente identificou que eles ainda tinham falta de ar. Em Guilherme,
0: vou tentar esmiuçar algumas coisas, né, para as pessoas entenderem... De forma mais fácil. Uhum. É, geralmente, essa COVID longa, né, essa persistência da COVID dos sintomas, ela vai atingir pessoas que tiveram quadros mais graves, medianos, leves, assintomáticos. Qualquer pessoa pode ter é, essa COVID longa ou muitas vezes depende da gradação do quadro de saúde né, durante a infecção uhum. pela COVID. Como a gente disse no começo, em relação à pesquisa feita no Reino Unido, no Reino Unido existem outros fatores... É outras comorbidades que podem facilitar a manutenção desses sintomas?
1: Camila, isso é algo que é visto na literatura, sim. É... As pessoas que ficaram internadas têm uma tendência maior a apresentar esses sintomas, principalmente os que ficaram mais graves, né, os pacientes que precisaram de UTI, de intubação, tem então tem todo um cortejo de sintomatologias que é um pouco mais frequente nessas populações, e uma das coincidências que a gente encontra é que, em geral, as pessoas que se internaram, as pessoas que ficaram mais graves, elas acabam por ter mais patologias, mais comorbidades, vamos dizer assim, mais doenças, né? hipertensão, diabetes, obesidade. Em geral, tem uma perspectiva de ter tido um tabagismo. né Então, existe essa, essa situação nesse contexto. Só que não é uma exclusividade dessa população. O que a gente vê nos estudos é, em relação ao COVID e a persistência de sintomas é que mesmo pacientes com sintomas leves que não se internaram, eles, eles também têm uma incidência de persistência de sintomas. Isso também é visto. Inclusive, alguns estudos mostram alterações que... É, 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 inclusive, cardíacas né em pacientes que não, não precisaram ser internados. Então, realmente, é algo que a princípio vai contra o nosso, parece assim, não tão lógico, né? Um paciente que fica super bem, fica em casa e ele tem lá um quadro super arrastado. Mas algumas características individuais que às vezes o paciente tem é, em termos de resposta inflamatória, né? de, de contornar esse, essa resposta ao vírus, isso pode precipitar aí uma, uma resposta um pouco mais longa, apesar dele não desenvolver gravidade no quadro agudo, então isso realmente é uma é uma verdade.
0: Guilherme, e quando que o paciente deve procurar auxílio, né? Um paciente que teve COVID, é, em quanto tempo ele quanto tempo ele deve esperar que esses sintomas desapareçam? Em quanto tempo, ao persistirem esses sintomas, ele deve procurar o médico? Que tipo de tratamentos já existem, né? Sabendo que é uma coisa muito recente, né? Que tipos que tipo de tratamento pode ser feito para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, para que ela volte à condição uh, de saúde anterior?
1: Excelente. Camila, você inclusive tocou num ponto importante, que, que na pesquisa que a gente realizou lá, sobre supervisão do Dr. Marcelo Rabarre, supervisão do Dr. Daniela Tanos, Amanda da Rocha, é, a gente encontrou que os pacientes tinham uma qualidade de vida acometida é, muito voltada e relacionada ao quadro da internação, ao quadro da, do COVID. A gente nota isso nos pacientes que a gente avalia também, não só nos internados, quando a gente recebe esses pacientes em consultório, né, por conta do impacto da doença em relação aos sintomas. né, Mas indo direto ao ponto que você, que, que você me trouxe, que, que fala para quando esses pacientes devem procurar, é, basicamente, assim, os pacientes que ficaram mais graves, eles necessitam de uma avaliação mais precoce. Existem diversos protocolos né, que falam a respeito do segmento desses pacientes, e alguns deles falam que nos pacientes mais, grave, mais graves, né, que tiveram internação, que precisaram de, de UTI, esses pacientes eles devem ser revistos né, num período bem mais breve, em torno de quatro a seis semanas. Nos pacientes que foram né, em quadros mais leves, que não desenvolveram gravidade, não tiveram a resposta inflamatória tão intensa, talvez seja importante rever esses pacientes, às vezes com 12 semanas, que seria aí em torno de três meses, né, e esses pacientes eles vão ser, nessa avaliação médica presencial, eles vão ser questionados sobre a persistência de sintomas, e aí conforme os pacientes tenham sintomas desproporcionais ao período que eles estão ali, se realmente é uma falta de ar que ela não tá melhorando, ela tá piorando, aí você vai aprofundar a sua investigação, uma fadiga que ao invés de estar melhorando ou piorando, você vai propor as suas intervenções. Uma coisa que ganha muito, muito, muito importância nessa, nesse acompanhamento é a importância do trabalho multidisciplinar. Tá? O médico ele acaba não conseguindo abordar toda a grandeza que tem que, que ser, toda a integridade do quadro que tem que, que tem que ser abordado nessas situações. A gente precisa trabalhar em equipe, precisa trabalhar bem em equipe para atender esse paciente de forma holística, tá? por exemplo, a gente ter o fisioterapeuta ao nosso lado, ter conosco né, o psicólogo, se for preciso, nos contextos né, de transtornos é, psicológicos relacionados ao COVID, né, ter também a parte de fonoaudiologia, alguns pacientes eles ficam entubados, precisam de traqueostomia, então todo esse suporte, a equipe de enfermagem, em alguns casos de cuidados de feridas e lesões, então todo esse suporte multidisciplinar ele acaba abordando né, de forma mais ampla todas as questões e, e as, as situações que o paciente traz para a gente nessas reavaliações.
0: Existe algo que é, as pessoas possam fazer para tentar evitar Covid longa? Acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é tentar não se contaminar com a Covid, né? por mais que hoje seja é, difícil, né, já que a gente não tem mais o isolamento social da forma que tinha, mas é sempre bom... Tomar todas as doses da vacina, né, Guilherme? É, manter a máscara, manter o distanciamento mínimo possível para evitar pegar. Mas fora isso, existe algo que o paciente possa fazer caso seja infectado com a COVID para que ele evite ter esse tipo de sintoma? Existe alguma perspectiva já nesse sentido?
1: Camila, é, nesse contexto ainda tem alguns debates na literatura, sabe? Porque é, fazer fisioterapia preventiva, será que seria eficaz ou não? Né, em alguns pacientes, principalmente nos graves, Existe, existem alguns debates, nada muito sólido, nada muito robusto nesse aspecto. O que a gente sempre reforça é o cuidado da doença mesmo, acho que o ponto chave, e o ponto aí que, que a gente sempre é um ponto de atenção, é prevenir a doença, né, em relação ao uso de máscara, de forma adequada, é, o, a higiene das mãos, né, bem, bem reforçado mesmo, sempre, e e sempre que possível, é, evitar o contato com pessoas doentes, é, as vacinas estando em dia, né, tudo isso tende a reforçar. E uma das coisas que eu escuto muito é que o paciente que às vezes ele tem uma persistência de sintomas, ele tem um Covid mais longo, se ele se vacinar, se ele tomar uma dose nova, se ele vai ter piora dos sintomas, se isso tem alguma relação, e na verdade foram feitos vários estudos, um recentemente, é, que, no Reino Unido, inclusive, também, que eles acompanham pacientes que têm uma persistência de sintomas e que são vacinados com AstraZeneca e são vacinados com Pfizer. E, na verdade, nos, nos questionários de reavaliação, não foi identificado nenhuma piora na qualidade de vida, nenhuma piora na, na, na sintomatologia dos pacientes com relação às vacinações ao longo da, re, da, 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 da recuperação, da reabilitação. Então, a gente sempre reforça que o paciente, mesmo com persistência de sintomas, ele deve se vacinar, ele deve tomar todos os cuidados. Até porque agora a gente está à frente também a um aumento da possibilidade da reinfecção. As cepas novas, as variantes novas, elas trouxeram essa possibilidade para o nosso cenário, né? É, poster... Previamente, a gente não tinha tantos relatos de reinfecção. É, hoje em dia, com o Omicron e Delta, a gente observa isso um pouco mais frequente.
0: Para finalizar, já peço desculpa para quem está nos assistindo e nos ouvindo, pode ter um barulho aí de construção. É, Guilherme, sei que você não é dessa área, né? Mas há muitas pessoas que têm é, reclamado de sintomas neurológicos, perda de memória, muitas vezes também sintomas relacionados a transtornos psiquiátricos, né? Cognitivos. É, o que fazer nesse caso? É bom que as pessoas. Já procurem um profissional especializado, né, para saber se realmente há alguma ligação com a infecção pelo coronavírus?
1: Sim, sim. Perfeito. Então, é, basicamente, a gente tem quase que todos os sistemas orgânicos acometidos pelo Covid, isso é algo interessante. Nessa persistência de sintomas, né, como eu disse, os mais comuns são falta de ar, fadiga, né, uma dor no corpo generalizada, a tosse, mas a gente tem todos os sistemas orgânicos acometidos, a gente tem a parte pulmonar, a parte cardiovascular, hematológica, enfim, neuropsiquiátrica, e da parte neuropsiquiátrica, o que é mais interessante é que os pacientes eles queixam muito dessa dor muscular difusa, que às vezes não é muito bem caracterizada, às vezes uma cefaleia, é, que é a dor de cabeça, que lembra às vezes uma característica enxaquecosa, é, e que muitas vezes não responde tão bem com os remédios, então é sempre válido fazer uma avaliação com especialista nessas situações para diferenciar uma outra etiologia, né? uma outra causa. É, os pacientes comentam bastante de uma sensação de cabeça oca, de cabeça esfumaçada, de uma memória que não está tão eficaz. Então, isso também é, é descrito na literatura do, do pós-COVID, é algo que, inclusive, não é tão infrequente e é válido sempre fazer o acompanhamento especializado para essas situações, né? Eles queixam também da situação da, do olfato, que acaba que não retorna completamente em algumas situações, e nesses contextos a gente tem estimulado muita fisioterapia é, de estimulação do olfato, realmente, estimular com vários cheiros, com vários aromas, né? E o acompanhamento especializado, que em algumas situações a gente pode até propor terapia para esses casos, Alguns pacientes, eles falam de déficit de concentração e redução de memória. Então, tudo isso está descrito, pode acontecer, não é infrequente. Se acontece com você ou com alguém que você conheça, pode realmente estar relacionado com COVID, mas é sempre válido buscar um especialista para fazer a diferenciação se não tem um outro quadro realmente é, relacionado por trás, né, que pode ser abordado de uma outra maneira. De uma outra maneira. Em geral, as queixas do COVID elas têm uma uma expectativa de resolução natural, com um acompanhamento. À medida que o tempo passa, as coisas vão se resolvendo. Essa é a expectativa. Mas isso nem sempre é o que acontece. Pode ser que a gente desculpa precise de intervenção. E quando não é relacionado ao COVID, também tem que buscar a causa específica para abordar realmente e fazer o tratamento direcionado.
0: Tá certo, Guilherme, muito obrigada pela sua presença, pelas explicações.
1: Excelente, eu que agradeço. Como eu disse, Camila, para mim é um privilégio estar com vocês fazendo essa discussão.
0: Eu agradeço a Diogo, que fez a interpretação nesse primeiro bloco e que continuou com a gente durante todo o programa. A gente vai para um rápido intervalo e se você quiser participar com a gente do Conexões, dá para fazer isso pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo e também pelo WhatsApp. O número vai aparecer daqui a pouquinho aqui embaixo na tela para você tirar uma foto, se quiser. Quem está escutando pela rádio, vou falar o número: é o 62991811406. 62991811406. Daqui a pouquinho a gente volta com informações estaduais e no último bloco a gente fala novamente sobre o conflito na Ucrânia. Você está ouvindo conexões. Estamos de volta com Conexões de hoje, ao vivo. Agora são exatamente 5 horas da tarde dessa quinta-feira, dia 3 de março. Eu continuo com o Diogo Marques, que é o nosso intérprete da Libras. E eu sou a Camila Maia e fico com vocês aqui no Conexões até as 5h30 da tarde, na TV UFG e na Rádio Universitária. Só lembrando que o nosso programa ainda está sendo feito em formato remoto e por isso você que nos assiste pela TV ou pelas redes sociais nos vê em diferentes telinhas aí na sua tela. E agora eu conto com mais uma participação aqui no Conexões para me ajudar a falar um pouco mais sobre o estado de Goiás. Quem vai é, passar as informações dessa vez é a Stephanie Araújo, que é estudante de jornalismo da UFG e também estadiária aqui da TV UFG. Olá, Stephanie, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões.
2: Boa tarde, Camilo, Boa tarde, Diogo. Boa tarde para quem está em casa nos assistindo. É, sou Stephanie. É, eu sou, vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher negra, estou com cabelos trançados, ruivo. Até mais ou menos a altura do peito é, Estou com uma blusa cinza de manga Óculos redondos, prateados E atrás de mim tem uma parede verde e uma parede branca Muito obrigada, Stephanie
0: Quem não conhece a Stephanie, ela está sempre com um penteado diferente Adoro <risos> as mudanças capilares da Stephanie Fica acompanhando, sempre linda Muito obrigado, viu, <risos> obrigada, viu, Stephanie? Daqui a pouquinho, passo a palavra para você Antes, vou dar só algumas informações aqui Interessantes sobre comunidades indígenas, sobre quilombolas, então acompanha. Durante a primeira sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, nesse ano, 2022, lideranças indígenas e organizações indianistas, como o Conselho Indigenista Missionário, denunciaram o aumento da violência contra os povos originários no Brasil. Também, os discursos de ódio e a política anti-indígena, que tem sido adotada pelo governo federal. A sessão tem o objetivo de revisar os informes sobre as diferentes questões relacionadas aos direitos humanos. E conta com mais de 30 diálogos interativos com especialistas, grupos, mecanismos e também a participação da sociedade civil de forma híbrida. Uma das pautas levantadas nesse ano pela comunidade brasileira foi a maneira como a pandemia afetou as comunidades indígenas. Segundo dados da articulação dos povos indígenas do Brasil, mais de 68 mil indígenas foram contaminados pelo novo coronavírus e pelo menos 1.283 morreram até a última segunda-feira. O CIMI afirmou que o governo promove um apagão de dados sobre a pandemia e por isso não é possível dar com certeza a porcentagem de indígenas que foram vítimas da Covid-19, principalmente porque essa contagem é feita apenas em índios que, indígenas, perdão, que vivem em aldeias e não aqueles que estão nas cidades. O Conselho Indianista Missionário ressaltou ainda que as mortes de anciões de diferentes etnias é uma perda cultural inestimável para os povos originários e para toda a humanidade. Outro ponto destacado foi o aumento das invasões de terras indígenas por madeireiros, garimpeiros, caçadores e pescadores ilegais, fazendeiros e grileiros, tudo para a exploração ilegal dos recursos que causam danos ao patrimônio natural, principalmente na Amazônia. Os casos dos povos Yanomami, Iekuana e Munduruku, exemplificam a estreita relação entre a ação dos invasores, a omissão do Estado e o agravamento da crise sanitária, com um aumento expressivo dos casos de malária e desnutrição, relacionados com a presença de invasores nesses territórios. Bom, e a advogada quilombola Versilene Dias, que é de Cavalcante, aqui em Goiás, está entre as 20 mulheres de sucesso, eleita pela revista Forbes. Segundo a revista, ela é a primeira quilombola com título de Mestre em Direito no Brasil. Versilene acredita que, além do reconhecimento individual, isso é um reconhecimento coletivo para as mais de 6 mil comunidades quilombolas de todo o Brasil. Versilene nasceu na comunidade Calunga, que é o maior território quilombola do país e que fica na cidade de Cavalcante, Goiás. Aos seis anos, ela saiu de casa para morar em um outro território calunga, e assim poder estudar. Ainda na infância, ela trabalhou como doméstica, em troca de casa, comida e do direito de continuar estudando. E quando tinha 17 anos, ela entrou no curso de Direito na Universidade Federal de Goiás. Uma ótima notícia para as comunidades quilombolas e para a Universidade Federal de Goiás. Nós já entrevistamos a Vercilene. Parabéns é, por essa indicação, por essa conquista. Muito bom saber que cada vez mais pessoas têm conseguido acessar a universidade pública no país. Bom, e agora um assunto bem complicado. Depois de 10 anos do assassinato do radialista Valério Luiz, a Justiça de Goiás marcou para o dia 14 de março o júri popular, que vai julgar cinco acusados pelo crime. O ex-presidente do Atlético Clube, Maurício Sampaio, é apontado como um mandante. Em uma entrevista ao portal Hoje, o advogado e filho de Valério Luiz, o radialista Valé... Perdão. Ele é filho do radialista Valério Luiz, morto, e que tem o mesmo nome do pai, Valério Luiz Filho. Ele afirmou que a expectativa é a condenação de todos os acusados, isso baseado nas provas que foram juntadas em mais de 500 páginas de inquérito. Valério Luiz foi morto no dia 5 de julho de 2012, quando estava saindo da Rádio 820, onde ele trabalhava. Em fevereiro de 2013, a Polícia Civil de Goiás concluiu que cinco pessoas participaram do crime. De acordo com a investigação, Maurício Sampaio mandou matar Valério por causa de críticas que o radialista estava fazendo à diretoria do Atlético, time no qual Sampaio era vice-diretor. O júri popular foi adiado em duas ocasiões, primeiro em 2019, quando o juiz GCI Coelho de Alcântara pediu o afastamento da presidência da comissão, alegando motivos pessoais, e novamente no ano seguinte, em 2020, por causa da pandemia de Covid-19. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente vai falar sobre capacitação profissional. E Agora sim, a Stephanie conta para a gente, dá uma dica importante né, para quem quer se capacitar, para quem está procurando uma oportunidade e gratuita, né,
2: Stephanie?
0: Stephanie, seu áudio está desligado para nós.
2: Perdão. Perdão. Isso mesmo, Camila. É, a gente vai começar aqui pelo Capacitar-se do Senac Goiás, né? Tá com abertas inscrições por programa, que é gratuito. São 10 mil vagas para cursos online de cuidador de idoso, atendimento humanizado na assistência à saúde, assistente administrativo, assistente logístico, assistente de marketing e vendas, assistente, assistente perdão, de recursos humanos e técnicas de vendas. As inscrições para esses, esses cursos né, devem ser realizadas pelo site geo.senac.br e as vagas são destinadas pra, para pessoas cuja renda familiar mensal não ultrapasse dois salários mínimos.
0: Stephanie, vou pedir só para você repetir aí o site, porque quem está vendo pela televisão deu tempo aí de anotar, mas às vezes quem está escutando pela rádio, quem não está prestando atenção na tela, né, fala
2: para a gente de novo o site. Claro, o site para as inscrições devem ser realizadas pelo go.senac.br.
0: certo? E daqui a pouquinho ela vai trazer informações também sobre cultura. Mas antes, queria agradecer a participação do Ricardo Rodrigues, da Maria Eduarda Limongi no YouTube, e também uma participação lá de Minas Gerais, a Creonice Santos, de São Sebastião do Paraíso. Muito obrigada por estar assistindo a gente. Sempre que quiserem, podem mandar contribuição... Enviar uma sugestão de pauta, de tema para a gente discutir, fazer críticas, elogios, tá bom? Bom, agora sim, a gente vai finalizar esse bloco de uma forma mais tranquila, mais leve, porque tem dicas culturais né, para os nossos espectadores. Conta para a gente, Stefano, o que, que as pessoas podem
2: fazer aí nos próximos dias? Bom, tem bastante coisa, hein? Primeiramente, tem a exposição virtual Cidade dos Anjos, Tão Somente Queer do artista visual e ilustrador Marcelo Henrique, e ele pode ser essa exposição pode ser visitada de forma remota até o dia 20 de março. São 20 desenhos e 13 objetos que celebram a diversidade humana com personagens inspirados em contos, fábulas e no cinema de animação. Para conferir, basta acessar o site mhcartoon.com.br.
0: M.H. Cartoon, eu sei que fala de um jeito diferente, né? Explica pra gente.
2: <risos> é M.H. Cartoon com dois O's. C-A-R-T-O-O-N.com.br
0: E quais são as outras dicas,
2: Stephanie? Nós também temos o Festival de Música Popular Brasileira, o Sentir Delas, que é exclusivo para mulheres Ele vai selecionar sete cantoras goianas Para se apresentarem no evento Esta é a primeira edição do festival Que propõe a participação exclusiva de mulheres Desde cantoras, musicistas, técnicas e até mesmo curadoras As cantoras que vão ser selecionadas Vão receber cachê de R$ 1.500 E devem estar disponíveis para ensaios com a banda E gravação dos shows no espaço Zabrinsky o festival O Sentir Dela será transmitido de forma online nos dias 17 de maio, Dia de Combate à Homofobia, e 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Por isso, o evento também vai chamar a atenção para esses temas. Para saber mais informações, você pode enviar um e-mail para cerejadocerradoproduções.com Pode continuar. Ok. Tá? É, nós também temos, durante essa semana, o Cine Cultura, que exibe o drama alemão Undine um e o longa sul-coreano A Mulher Que Fugiu, ambos premiados no Festival de Berlim de 2020. Os longa-metragens Fortaleza Hotel, dirigido por Daniel Nolasco, e Benedetta, do diretor Paul Verhoeven, continuam em cartaz. O ingresso custa R$10,00 a inteira. O Cine Cultura ele fica ali no Centro Cultural Marieta Teles Machado, na Praça Cívica. Nós também vamos ter o Festival de Catira, cons... perdão, Festival de Catira, Os Considerados, que ocorre na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, de forma online. O evento é uma realização do grupo Catira, Os Considerados, de Silvânia, que há mais de duas décadas atua na disseminação da história da Catira. A live vai contar com apresentações ao vivo, Explicações sobre a tradição folclórica da Catira e também depoimentos. A transmissão online terá interpretação para a língua brasileira de sinais.
0: Bacana essa última dica, né, Diogo? Porque as pessoas que. as pessoas surdas, né, que têm problemas com deficiência auditiva, vão poder também saber um pouquinho mais sobre a Catira e acompanhar nesse né, festival. Muito obrigada, Stephanie. Uma ótima estreia aqui no Conexões. Espero te ver novamente, viu? Com certeza, muito
2: obrigada, obrigada a todos, boa tarde.
0: E daqui a pouquinho a gente retorna para falar sobre a crise humanitária com os refugiados da Ucrânia, também sobre como está né, a situação lá na Europa, né, o conflito que está acontecendo há quase uma semana. Então fique por aí, porque o professor Hugo Tomazetti tem sempre boas informações para a gente direto de Sevilha, na Espanha. Você está ouvindo Conexões. Chegamos ao último bloco do Conexões, desta quinta-feira, 3 de março, agora são 5 horas e 15 minutos da tarde. Eu sou a Camila Maia, fico com você até as 5h30 aqui na TVFG e também na Rádio Universitária. Nós continuamos com a interpretação para Libras, feita pelo Diogo Marques, e a partir de agora eu conto com o professor Hugo Tomazetti, nosso correspondente internacional, direto da cidade de Sevilha, na Espanha, que vai continuar nos explicando mais sobre essa questão né, de conflito aí na Europa, entre Rússia e Ucrânia. Muito obrigada pela sua presença, professor, boa
3: noite para você. Boa noite, Camila Maia. Boa noite, Diogo. Boa noite para você que está acompanhando a gente aqui na TV UFG e nos variados canais de comunicação. Eu sou um homem branco, de barba. Hoje estou com uma camisa quadriculada. Ao meu fundo está a cidade de Sevilha, aqui na rua da minha casa. E, enfim, essas são as informações para o dia de hoje. A Rússia é, segue a, com o seu ataque à Ucrânia. E o que nós temos nesse momento é uma mesa de negociação aberta entre as duas, as duas partes beligerantes, a Rússia e a Ucrânia, que está acontecendo na Bielorrússia. Depois de uma primeira mesa de negociações em que a negociação não avançou, o cessar-fogo ainda continua sendo o objeto das negociações nesse momento. Camila?
0: Bom, professor, e é, a Rússia já conseguiu tomar algumas cidades importantes, né, grandes cidades no território ucraniano, mas também existe um, é, um esforço muito grande, né, inclusive dos civis ucranianos, fazendo coquetéis molotov, né, armas caseiras para lutar contra essa ocupação. É, a gente pode dizer que talvez Putin tenha calculado mal que essa ofensiva contra a Rússia duraria menos, que ele teria mais sucesso ao conquistar essas cidades, já que o poderio bélico, ucraniano é muito menor que o poderio bélico russo?
3: Sem dúvida, Camila. O poderio russo é incomparável perto do, do, do poderio da Ucrânia. No entanto, Vladimir Putin não contava, ou pelo menos não contou até esse momento, com a resposta unificada da Europa nessa, nessa luta. Tanto que países como a Alemanha resolveram rever uma política histórica e enviar armas para o combate na Ucrânia. É, fábricas de cerveja e a própria população civil é, estão trabalhando nessa resistência à, à invasão é, russa nesse momento. O que a gente sabe é que Vladimir Putin planejou essa invasão para que fosse rápida e que se tomasse a Ucrânia derrocando o poder de Volodymyr, é, Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia de forma rápida, no entanto, perdão no entanto essa resistência parece que está custando um pouco mais para que a cidade de Kiev seja tomada pelas forças russas.
0: Professor, um grande problema gerado pela guerra é a crise humanitária dos refugiados. né a maior parte deles indo para a Polônia, né, que é uma das vias abertas para a saída dos ucranianos. Já se fala em um milhão de pessoas né, que estão deixando ou já deixaram a Ucrânia, e também há uma questão extremamente é, revoltante de supostos crimes de racismo né, nessa fronteira em que pessoas não brancas, né, principalmente negras é, de origem africana, né, vindas de países, da, na verdade, saíram de países da África para a Europa, estariam sendo impedidas de... Uh, migrar para outros países, impedidas né, de ultrapassar essa fronteira. O que, que você pode falar em relação a isso? Por que, que isso está acontecendo?
3: Bom, mais uma vez a crise, essa crise humanitária de refugiados escancara algo que costuma estar velado na sociedade, que é o racismo estrutural. Essas denúncias sobre esses supostos crimes de racismo na fronteira, na dificuldade, inclusive na triagem de pessoas que estão saindo da Ucrânia e entrando na Polônia e em outros países da Europa é uma coisa gritante e que deixa muito claro é, a necessidade de combater o racismo, inclusive dentro desses movimentos, que são movimentos para a sobrevivência das pessoas que estão tentando fugir desse conflito. Nesse momento, as autoridades... Aqui da Europa negam o racismo, da Polônia também negam que exista esse, esse, essas, esse, esse, esse problema da, 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 da migração e do racismo aplicado a essa migração, a essa fuga das pessoas. No entanto, observadores internacionais e organizações não governamentais estão acompanhando de perto a situação para também facilitar a entrada dessas pessoas que saem da Ucrânia em busca de uma situação um pouco melhor em outros países. Não é uma situação fácil, de jeito nenhum, para quem é branco e também para quem não é branco. A guerra, nesse momento, não escolhe cor.
0: Professor, não sei se o senhor vai conseguir falar muito sobre isso, mas recentemente estava lendo é, uma questão que me chamou um pouco a atenção. O senhor até destacou que é, a Alemanha está oferecendo armamento, né? e munição para a Ucrânia, né, para que a Ucrânia possa se defender do ataque russo, mas há uma preocupação de é, o que esse armamento depois pode gerar né, dentro de um país que nós sabemos é convulsionado por uma disputa né, entre a extrema-direita e os partidos comunistas, né, com casos de violência. E eu vi algumas situações, por exemplo, de outros momentos em que houve esse financiamento externo a principalmente a conflito civis, né, a gente pode citar, por exemplo, os Mujahedin é, no Afeganistão, que depois se tornaram um grupo armado, né, e que virou é, o Talibã. É, o que, que o senhor pensa sobre isso? É um, é um momento importante de auxiliar a Ucrânia, mas como fazer isso sem também uh, aumentar a possibilidade de novos conflitos né, daqui para frente?
3: Camila, isso é uma incógnita que realmente não há resposta. Se a gente olha o histórico, todas as vezes que há aportação de armas em um momento de instabilidade, essas armas continuarão funcionando depois que o cessar-fogo for declarado, criando inclusive animosidade entre as pessoas. Se espera, e assim esperamos, e seria o ideal, que com o cessar-fogo, essas armas, que um processo de desarmamento da população fosse levado a cabo para evitar guerras civis, como a gente já pode ver no Oriente Médio, na Ásia, na África e em outros lugares. Esse fomento eh, e esse financiamento de armas por agentes exteriores para conflitos, como o caso da Ucrânia, sempre sempre levam a possíveis conflitos armados e guerras civis em território, isso é muito claro quando a gente olha, sobretudo, para a África para as guerras civis que acontecem na África, inclusive também no Afeganistão
0: Para finalizar, professor os temas que a gente está tá conversando hoje são tão difíceis, né, tão difíceis não dá para achar uma notícia boa, interessante, que a gente possa discutir para deixar o programa mais leve no final, mas vamos falar ainda de um tema difícil a uh se especula-se, né? especula-se, claro, a possibilidade de um conflito maior né? que gere aí é, uma guerra mundial, né? terceira guerra mundial, mas muito se fala sobre a questão da, uh, das armas nucleares, né? que essa guerra poderia representar e até mesmo o fim da humanidade. O que, é que o senhor pode dizer para a gente em relação a isso? Será que os países que estão envolvidos nesse conflito, que podem se envolver, né, como países da União Europeia, os Estados Unidos, que detêm armamento nuclear, eles poderiam estar pensando nessa saída? Inclusive, Putin também, ele poderia estar pensando nessa saída?
3: Olha, sinceramente, essa é uma saída que ela existe. Por mais que nós não queiramos, é uma saída que existe e a gente espera que nenhum líder e que nenhum acidente no meio desse percurso em busca de um cessar-fogo faça com que algum líder autocrata, como é o caso de Putin, ou qualquer outro líder, é, use mão desse tipo de arma, porque seria, sim, é, bom caminhar para uma guerra total e para um hecatombe. Não, não existe outra palavra nesse momento. Claro, isso está claro na cabeça dos líderes mundiais, que esse processo de dissuasão a partir de armas nucleares ele existe, no entanto, a gente espera e a Europa também espera porque o palco de guerra é aqui do lado que esses armamentos não sejam usados apesar das ameaças de Putin colocando inclusive o seu exército dedicado às armas nucleares em alerta Muito
0: obrigada professor espero que, você possa... espero que você possa descansar agora sei que estava numa palestra agora à tarde na Faculdade de Informação e Comunicação da FG bem, muito obrigada por já sair de lá e entrar aqui com a gente sempre muito bom escutar as suas análises e a gente torce para que na semana que vem a gente possa falar sobre um fim de um conflito, falar sobre coisas mais interessantes
3: esperemos, até semana que vem um grande abraço a todos
0: muito obrigada também ao Diogo Marques que fez a interpretação para Libras obrigada a você que nos acompanhou te espero na próxima quinta-feira quatro e meia da tarde com mais um Conexões, até lá <música> Terminamos de apresentar Conexões, uma produção da TV UFG.